0: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Алексей Капуста. А это значит, что вы слушаете программу «Про вино» от Винной Школы Онлайн Витис Про. Это наш новый проект, и мы назвали его «Второй винный подкаст». В этой программе мы будем выкладывать интервью, которые проведены в прямом эфире нашего инстаграм-аккаунта vitis.academy. Сегодняшний наш гость Андрюс Юцис. Представьтесь, пожалуйста. У меня есть небольшой небольшая такая справка про вас. Я потом ну, на самом деле переспрошу, что там правда, что неправда. Ну а пока просто скажите, кто вы?
1: Здравствуйте, уважаемые зрители. Меня зовут Андрюс Юцис. И я являюсь виноделом, грузчиком, доставщиком и инологам собственного проекта и своего, так скажем, э, своего вина.
0: Супер, спасибо. Ну, я вот прочту, что у меня тут написано, э, из того, что мне подготовили мои коллеги. А вы скажете, что из этого правда, а что может быть там при увеличении или наоборот при уменьшении. Да, Итак, он... Андрюс Юцис, директор ассоциации винограда и виноделов Севастополя. Победил в конкурсе молодой предприниматель России 2020 года, поэтому называет себя самый молодой винодел России. Правда? Сколько вам лет, Андрюс?
1: Есть такое, да, 29. И первый Вау. пункт, и второй пункт, это все правда.
0: Классно. Значит, изготовление вина Андрюсом проводится на мощностях компании Wine and Wasser. Wasser, молодой крымский производитель ВИН с полным циклом производства. Предприятие было открыто в 2009 году на базе крупнейшего советского хозяйства имени Софьи Перовской в север Севастополя. Система производства и управления хозяйством была полностью модернизирована. Восстановлены старые погреба 1890 года, появилось современное оборудование. На виноградниках компании выращиваются лозы известных международных сортов. Мерло, Нуар Пинануар, Савиньон, Блан.
1: Да, здесь uh, как бы, uh, ну, мое отношение к, uh, я имею отношение к этому предприятию непосредственно uh, как uh, человек, uh, который арендует у этого предприятия мощности. То есть в прошлом году, uh, у меня нет своих виноградников, пока что в проекте 3 гектара, то есть в стадии купли-продажи, так скажем, это достаточно сложный вопрос для Севастополя, то есть ну, чтобы купить землю, вроде бы казалось бы, там, что там, ищешь, да покупаешь, но много юридических всяких сложностей. Короче говоря, виноградников у меня пока что нет, я работаю с покупного винограда, так скажем, я являюсь негациантом, и я в урожай 2019 года я работал на болгарских емкостях, которые арендовал у предприятия «Вендунвассер» или по-другому этот бренд, бренд вина, называется «Усадьба Перовских». В этом, в сезоне 2020, уже работал на своих емкостях и увеличил мощности в два раза. То есть до этого выпускал 6 тысяч бутылок на, на базе, под лицензией, так скажем, предприятия «Вендунвассер», в скобках «Усадьба Перовских». А в в этом году уже 12 тысяч бутылок будет. Вот так
0: вот. Супер. Ну, вот это вы уже сказали те первые цифры, о которых я хотел спросить. Сколько вы выпускаете вина? Но, наверное, второе уже будет не цифра, а ну, факт какой-то. А что это за вино? То есть, что это за марки? Что это за виноград? Бренды? Почем? Где можно купить? Сориентируйте нас.
1: Все достаточно просто. Это самые вкусные вина в России.
0: Я вам верю, но дайте чуть-чуть
1: конкретнее.
0: То есть, у вас два сорта, с которыми вы работаете мускат
1: и пино нуар. Все верно, все верно. В вот в урожай 2019 в том году, то есть, я работал с мускатом, точнее, мускат блан и пино нуар. В сухом стиле. Uh, в сезоне 2020 я работаю также решил продолжить с мускадом и пино нуаром потому что uh, мускат uh, показал себя очень хорошо в плане то есть ну, стилистика та, которую я сделал людям понравилась. Uh, пино нуар вот только-только выпустил на рынок но, ну, грубо говоря там в течение там трех недель уже пол партии нет ну надеюсь то есть что в принципе он людям тоже нравится и это говорит о том то что нужно продолжать то есть мускат пино нуар продолжаю работать И взял еще один очень интересный сорт, третий, тот же будет в сухом исполнении, еще будет несколько блендов, то есть в сезоне, так скажем, урожая 2020 будет порядка 5-6 наименований, то есть на супротив 2019-му, то есть против двух наименований, то есть вот стараюсь, так скажем, масштабироваться, не стоять на месте и... Так скажем, двигаться, делать что-то еще другое интересное, помимо звук наименований.
0: А что написано на этикетке, кроме
1: собственно, сорта винограда? Какой у вас бренд? Андрюш. Юцес. Могу показать. Покажите. Сейчас, минутку. Смотрите, это получается мускат. Вот, это. Ага. Ну, какая ага. интересная этикетка? Да, это мускат. Это. Пино-нуар. А, а вот это а вот это мой СММ-щик который Ох. занимается продвижением в соцсетях
0: неплохой у вас СМ, СММ-щик, он удовлетворяет
1: вас по цене лида да, и по цене да, там, достаточно торговать под, подписчика вот, и все зафину, остальное но а, не нашел Да,
0: SMM-щики это боль. Согласен с вами. скажите, пожалуйста, какая у вас розничная цена в магазине на ваши вина и где они представлены?
1: Я вам могу сказать полочную цену. своих. Ну да, я я же это это имею в виду. Совсем корректно по отношению к моим коллегам, дистрибьюторам, рестораторам и прочим. Цену на полке это будет равно мускат. Вот я транслировал по цене 1000-1200 рублей по, ну, по Крыму, то есть ну, плюс-минус по Москве такие же. То есть и в Хорику это было где-то там, ну, условно там 2500 рублей. То есть в карте. В карте. Ну, плюс-минус в зависимости от ресторанов, также, я думаю, вы понимаете. Ну, проще в бутик. Бутик 1000-1200. А Пино Нуар это уже э, более сложная история. И это 1500 рублей на полке вчера 1800 в зависимости от уровня бутиков.
0: И первый урожай, который выпустили тиражом 6000 бутылок, вы его продали полностью?
1: Ну, мускат вот у меня осталось там бутылок 200-250 в Москве, ну, по ресторанам. А, а получается пино нуар у меня вышло с половиной ну, там плюс-минус, да, 2,5 тысячи бутылок, но ну, вот сейчас тысячу бутылок практически отгрузилось, то есть, ну, это не купленный, это отгруженный товар. Ну, вот, mm-hmm. То есть он там в течение трех недель. Ну, я планирую до конца года, либо, может быть, там чуть-чуть там протянуть еще до апреля, чтобы уже там с остатками, так скажем, э- до конца. Ну, в принципе, в целом все идет не- неплохо довольно-таки. Я довольна, Отлично. Что-то... Я
0: почему спросил, потому что я слышал, что 90 процентов вин, которые продаются в России через супермаркеты, я не говорю про рестораны, я говорю про большие сети, это ценовой сегмент сильно до 1000 рублей. Соответственно, если у вас выше там 1200-1500, то это уже почти премиум. Поэтому я и спросил, как ваш премиум продается. Но я так понимаю, все нормально. Вопрос от тех людей, которые... Оставили вопросы по рекламе в наших сторис. А вопрос такой: что вас привело в мир вина, где вы учились, ну и как вообще так получилось, что вы вот решили э, делать собственный винный бренд?
1: А, ну, сама идея зародилась еще, когда я был студентом и работал на виноградниках Южной Моравии, это в Чехии, и там я в полях, так скажем, сыграл виноград, и то есть это именно так скажем, погрузился в профессию, и мне это очень сильно э, понравилось. И, то есть, понял тогда, так скажем, там зародился целью построить собственную винодельню и в целом иметь вино. Что-то в плюс самое главное, как бы оставить после себя какой-то след, плюс там детям, естественно. То есть это, виноделье – это такой достаточно длительный процесс, и э, как говорит там одни из э, Ротшильдов, что Сложно вино делать первые 200 лет, но в целом хочется, чтобы как бы, оставить с собой какое-то, так скажем, наследие. И... Ну, то есть
0: если вы начали работать в 2009, то вас, вам осталось всего лишь 190 лет.
1: Ну, типа того, да. А, так вот, а, вот порядка 7 лет назад, когда работал, то есть вот студентом, стажировался на, на, на виноградник, вот и зародилась тогда такая мечта. И когда я вернулся а, в Москву, Я учился в Тимирязевской сельскохозяйственной академии. Сам я родился в городе Электросталь, это Московская область. И потом учился вот в Тимирязевке. Сейчас до до сих пор пытаюсь доучиться. Я еще в аспирантуре учусь. То есть закончил бакалавриат, магистратуру, учусь. Вот стараюсь еще доучиваться. И когда я вернулся, как раз это было окончание бакалавриата, начало магистратуры, вернулся, и надо было как-то дальше двигаться. Пошел работать в сети винотек Гран Крю, сейчас это Симпл Вайн называется. Классный. Здесь
0: спрашивает Ната, на кого учились?
1: Учился на виноградаре винодела. Ну, грубо говоря, агронома. То есть, ну, по по специальности я садовод вообще, то есть, но дипломную работу защищал по теме виноделие.
0: Скажите, Андрюс, если вот у вас уже есть там какие-то, условно говоря, погоны, да, там, типа победитель конкурса, молодой предприниматель России и так далее. Какая у вас амбиция? То есть, чего вы хотите достичь, как винодел, ну, например, в течение ближайших 10 лет?
1: Ну, у меня цель там в течение пяти лет, 10 лет и я так ну, достаточно далеко, я стараюсь смотреть там в ближайшее будущее, это 5 лет. И в течение там, 5 лет я ставлю себе цель каждый год увеличивать мощности в два раза, так скажем. Делать X2, чтобы купить X5. Вот. Угу. И в целом, в целом, то есть это вот через 5 лет 50 тысяч бутылок. ну 40-50 тысяч бутылок. И я тут, так да, понял, что вы может, хотите
0: со временем отказаться от покупного виноматериала и перейти на собственный.
1: А, ну, безусловно. То есть, если мы в разрезе там 10-летнего опыта будем смотреть, то есть, ну, плюс-минус это, на самом деле, посадить виноградник, это гораздо сложнее, чем сделать вино. И это самое изначально то, что определит твой успех или неуспех. Потому что, если ты посадишь виноград там не совсем должным образом и не там, не, не, не имея определенного там опыта, то, к сожалению, и вина будут так, такого же качества, то есть это э, я еще пока что не дорос до того, чтобы там, э, выращивать виноград, э, но э, иду постепенно к этому, то есть ну, я знаю, как его выращивать, то есть знаю, как за ним ухаживать, но с точки зрения там, опыта, конечно же, у меня еще маловато, надо расти как винограды. Угу.
0: Ну вот, говорят, что 70% успеха вина рождается именно на винограднике, только 30%
1: на винодельне.
0: Ну, Скажите, да. вот, мне интересно, можете ли вы сейчас сделать какую-то общую характеристику того, что происходит в вине в Крыму? Грубо говоря, вот общая картина. Старые виноделы, новые виноделы, что интересного появляется? куда вообще все это идет какие проблемы вот, вот как, опишите как-то вот такой микроанализ
1: сегодняшнего дня хороший вопрос хороший вопрос на самом деле ну я вам так скажу в разрезе там своей одной из своих профессий а именно там руководство ассоциации винограда и винодел севастополе я могу сказать вот там, такую скажем предоставить аналитику по нашему региону по севастополю uh-huh. не по крыму не по россии то есть знаю по севастополю потому что крым это отдельный субъект российской федерации там свои виноделы свои губернаторы свои департаменты министерства и прочее у нас в севастополе, у нас своя история и то есть я вот так вам скажу что и инвестиционный климат позволяет так, инвестиционный климат в городе севастополе он достаточно интересен для захода новых инвесторов и в целом там в динамике в разрезе там 4 четырехлетнего периода времени там сначала у нас в ассоциации было порядка 15 предприятий, то есть кто-то там сажал виноград, кто-то, у у кого-то уже были там бренды свои, кто-то только-только там делал первые шаги, а сейчас у нас уже 32, то есть это вот в динамике там 4 лет. И в целом интерес увеличивается у людей, и это очень хорошо, что... А, А, возвращаясь к вашему вопросу, то есть там молодые там постарше и прочее, но в целом в целом, отрасль она достаточно сама по себе молодая, но и если так скажем, говорить про портрет э, винодела в среднем портрет винодела, это, наверное, там около там, тире 38, наверное, тире, там, 45 лет люди достаточно ну, в таком э, бодром возрасте, которые занимаются виноделием. То есть, ну, в основном. Но есть, конечно же, то есть и молодые ребята, там, условно, там, чуть постарше меня, кто тоже, тоже там, делает небольшие, так скажем, партии, интересные ребята, рекомендую тоже на них обращать внимание. И в целом отрасль вот приблизительно как-то так выглядит.
0: Сколько стоит зайти? Я имею в виду не членский взнос в ассоциацию, а сколько стоит вот начать бизнес на примерно на таком уровне, как у вас,
1: например, когда ты покупаешь и, на материал,
0: и когда ты арендуешь мощность?
1: Да хоть со 100 рублей, по большому счету. Ну, в зависимости, какие, какие да, потребности, да, сколько в конечном ну, вот, итоге. Ваш инвестированный
0: капитал какой? Мой? Не обязательно там какая-то с точностью до копейки порядки?
1: Ну, в среднем там около, грубо говоря, динамика такая, что там, около 2 миллионов и в целом они увеличиваются в два раза если ну, увеличиваешь мощности увеличивается и вложение то есть ну, приблизительно так
0: то есть, грубо говоря если в кармане есть 2 миллиона рублей
1: то можно вот
0: примерно по вашей дороге идти
1: ну получилось так я немножко так скажем сделал ошибочный финансовый план поначалу и не рассчитал там, так скажем, инвестиции. И сначала я пытался начать с миллиона, то есть даже чуть меньше, и постепенно эта сумма увеличивалась, увеличивалась. но я просто еще не не, даже в свой уже выпущенный продукт, по большому счету, который стоит на полке, до, до сих пор в него продолжаю инвестировать с точки зрения маркетинга, потому что это одна из важнейших составляющих в продаже вина, то есть, и эта сумма, она растет, но в среднем, в среднем, то есть, если без, там, каких-то там ажиотажа какого-то, и, в принципе, там, можно, там, миллион, полтора миллиона, плюс-минус, вот, начинать.
0: Спасибо, интересная цифра это, Беру вопрос.
1: У каждого же свои... У каждого же свои то есть, так сказать, ну, я компетент. понимаю, у
0: каждого свои амбиции. Кто-то хочет построить там многоэтажную винодельню и так далее и тому подобное по кому нибудь авторскому архитектурному проекту и купить вот 100 гектаров виноградников. А кто-то готов начинать с меньшего. Но, Но сразу... всегда интересен некий порог входа. Но понятное дело, что 100 рублей это больше. Из, из области шутки, а вот некие реальные цифры, они интересны. Кстати, вот хочу, возвращаясь к теме маркетинга, взять вопрос, который у меня есть из сегодняшних stories. Спрашивают вот что. значит Устраиваете ли вы дегустации в Москве и каким образом вы продвигаете ваше вино вот именно в столице?
1: Да, конечно же, устраиваю. Вот буквально, когда я недели Полторы назад вернулся из Москвы, там был неделю, находился и плотно работал со своим дистрибьютором, который меня представляет в Москве, и с рестораторами, которые, у, у которых я уже был в картах и у кого только-только вот появлялся. Как меня слышно?
0: Отлично слышно. Разве уж про дистрибьютора упомянули, скажите, в каких магазинах или сетях вы представлены сейчас, чтобы, например, там завтра утром, если люди заинтересуются, я уверен, что они заинтересуются, они просто пошли, сразу купили, попробовали и сказали, ну там, не знаю, что скажут, надеюсь, что скажут, это класс, но все равно.
1: Um, смотрите, получается, это бутик с золотой балки на Люсиновской, um, затем это, если по бутикам, um, рус, русское вино, потом кто у нас у кого еще я в бутике по Москве пожалуй это пожалуй это все и дальше рестораны это вот недавно последний ресторан с которым начал сотрудничать это Твинс Гарден Крабы Кутабы еще Селфи затем Большое русское вино, кстати говоря, uh, у Артура Саркисяна отличный ресторан открылся. Вот как раз в Москве был у него uh, не менее uh, очень такой привлекательный, интересный. Это I Like Wine uh, тоже рекомендую для посещения. И uh, я сейчас более подробный список сделаю по. То есть по, правильно uh, я вас по, понимаю, по, что там. в
0: больших сетях типа там Машанов, Метро и не, так, не, так далее не, вы не, пока нет. еще не представлены?
1: Нет, тут немножко, как бы, да, я поначалу, конечно, боялся, что там, меня, я не смогу там продать свои, хоть и небольшие, казалось бы, но для меня большие объемы, и надо, наверное, с сетевиками какими-то сотрудничать, и начал сотрудничать, э, и, к сожалению, это было моей ошибкой, потому что большой объем ушел на них, и потом для тех, э, как раз-таки, вот эти сети оказались наименее платежеспособными, в плане, с точки зрения у них, их портрет, их э, клиентов, он не мой, ну, мой, но там маленький процент, нежели у рестораторов. А рестораторы начали наоборот говорить, Андрюс, где вино? И Андрюс, у вас есть сайт, возможно,
0: где вот всю так. вот эту техническую информацию, там вашу линейку, где вы представлены, можно
1: найти, почитать, и вот,
0: чтобы не на слух воспринимать, а вот зайти и по- почитать.
1: Да, да, конечно, это скоро появится у меня в актуальном, в Инстаграме
0: в Инстаграме. А можете еще раз, ну не еще раз, а первый раз
1: для всех, кто нас слушает,
0: сказать, как вас найти в Инстаграме?
1: Да вот на левый уголок экрана нажатие, там будет Андрюш Юцес. Переходите ко мне на страничку, подписывайтесь, мне очень будет приятно. Я стараюсь всем отвечать на все вопросы. Я смотрю тут большое количество вопросов можем потом если время у нас останется у нас же час до да, эфир, потом инстаграм нас обрубит если я не ошибаюсь да Против да вот тут ну, такой эфир. Или потом ну, тут на самом деле
0: больше больше каких-то комплиментов вам и просто приветствий чем вопросов но вопросы тоже есть вот например а кто делал дизайн этикеток
1: это я все сам делаю я же говорю я игрушек и дизайнер и в общем, но ну, как бы, допустим, на примере там муската, это у меня есть дизайнер Оксана Домнина, отличный человек и очень, так скажем, легкая на подъемы, то есть с точки зрения там мысленных процессов мы как бы соприкасаемся, но ну, перед тем как прийти вот к этому дизайну мы там этикеток 20 концепций поменяли, перепоменяли. То есть я как бы даю ТЗ, а Оксана из этого там старается сделать. Но конкретно с Венерой Милоской на Мускате это мне в конечном итоге приснилось. Точнее, когда я ложился спать, а когда ложишься спать, у тебя постоянно генерируют какие-то мысли. И я всем рекомендую записывать. Именно вот в этот момент идеи, они там в самом в лучшем своем виде, и ни в коем случае не если к вам пришла в этот момент идея, сразу же просыпайтесь, записывайтесь, не надо думать, что э, там с проснусь и запишу себе, но, в общем, когда я ложился спать, вот мне пришла это уже все в финале, так скажем, вот оно, я накидал это там аппликацию, так скажем, в фотошопе что-то там наделал дизайнеру, но ну, она уже сделала отличную классную картинку, то есть вот лаконичную, но в целом, то есть вход мой, а исполнение дизайнера Оксаны Домни.
0: То есть правильно я понимаю, что ваше надение, по большому счету, это вы и какие-то там, может быть,
1: подрядчики или
0: время от времени вы кого-то нанимаете? То есть у вас постоянного штата нету или он минимальный?
1: Нет, нет, у меня постоянного штата нет. Скорее всего, я его вот только-только буду вот в этом в сезоне 2020, ну, уже когда буду выпускать, реализовывать вино, скорее я буду делать небольшой штат, потому что из тысяч бутылок, в принципе, удалось реализовать, все сварится где-то с дистрибьюторами, где-то там с рестораторами. Как меня слышно?
0: Нормально слышно.
1: Нормально, что-то у меня
0: да, изображение немножко подвисло, но слышно нормально.
1: Я хочу сказать и отметить, что у меня нет ни, никаких финансовых партнеров, обязательств перед партнерами. У меня нет ни инвесторов, я все делаю из собственного, из собственного кармана. У меня есть... Ну, то есть на самом партнеры. деле ваш
0: кейс говорит о том, что виноделие это не не, не столько уж такая вот супер капиталоемкая штука, которая неподъемна для, условно говоря, обычных людей, что она доступна только каким-то очень большим корпорациям и так далее. То есть, в принципе, человек с относительно небольшим капиталом, но, грубо говоря, с мозгами и с ну, с каким-то рвением или с любовью, или Fashion, как говорят по-английски, он может тоже начать это дело и делать, в общем-то, хорошее вино, которое будет востребовано. Скажите, Андрюс, как часто вы пьете вино?
1: Ну, я бы не знал, что это так просто. То есть, может быть, с моих слов это да, показалось, что сделать вино только у сложного. Самое главное, как вы правильно сказали, это там, опыт и, и какое-то знание. То есть, но вот это знание самое важное и определяющее. Потому что в виноделии нужно идти от обратного И представлять прекрасно как, Что конкретно ты Дашь рынку И если у будет конкретного понимания Для рынка То в принципе можно этим не начинать заниматься А для того чтобы понимать Какой конкретно нужен Стиль рынку Это нужно там ну, какими-то, какими-то знаниями Обладать то есть Некоторые инвесторы Которые приходят там, в, в регион тот же самый, там, с кем периодически пересекаемся. Некоторые не знают, чего хотят, и это вот самая главная ошибка, то есть начинают инвестировать, покупать землю, сажать виноград, он у них не особо там получается, потом выкорчевывают, делают работу над ошибками, зарывают деньги, но по итогу э, там, к чему-то приходит Но перед тем, как что-то начинать, нужно досконально это знать эту конъюнктуру рынка там банально, разбираться там в маркере, ну погрузиться в этом максимально. То есть я погружался в это со времен первого курса университета. Но в целом... Я не целом хочу, чтобы вы меня
0: превратно поняли. Я не хочу сказать, что любой человек с улицы может стать хорошим виноделом или там, не знаю, условно говоря, Ротшильдом. Я скорее хочу сказать, что для этого не требуется уж слишком много денег и что это, в принципе, доступная штука. Но то, ну, что касается знаний, да. безусловно. А, да. Ну, вот раз вы уже затронули этот вопрос, скажите, вот, что вы говорите потребителю? Вот чем вы отличаетесь? Почему потребителю в каком-нибудь ресторане с большой винной картой, где есть там сотни позиций зарубежных вин, отечественных вин, там, любых вин, нужно взять и попробовать именно ваше вино? То есть, какая... Для, какой вот месседж для него даете именно вы?
1: Я вам так скажу, когда еще работал кавистом в, в Москве порядка пяти лет назад, я четко для себя понял, что продается не вино, а продается история об этом вине. И в первую очередь, что я доношу до своего конечного потребителя. Либо это я сам делаю, либо через лидеров мнений, то бишь Сомелье или Кавистов, что пытаюсь донести свою историю и путь, который я проделал для того, чтобы человек наслаждался этим вином. И в первую очередь, вот, как бы, я транслирую свою историю. Не... Естественно, вины, они плюс-минус, ну, конечно же, они отличаются, но разнообразие, ну, наиогромнейший выбор сейчас даже среди российских вин и наименований, но я транслирую свою историю. На мой взгляд, она то достаточно... Есть, то есть
0: вы по сути говорите, что вот, купите вино там, self-made man терея самого молодого винодела и, и оно вас не разочарует? Примерно так.
1: Ну, да нет. Не то, чтобы там, в первую очередь я там, транслирую даже через там, свой инстаграм, как я это делаю как я делаю этот продукт, потому что один из таких компонентов важных в выборе для потребителя, который там стоит перед полкой, он <связать> я ему пытаюсь донести полностью весь цикл производства этого вина и быть прямо перед ним открытым, то есть <связать> на бутылке я специально указываю QR-код, который, по которому человек может перейти, считать этот QR-код и перейти ко мне на страничку и увидеть все циклы там от сбора урожая до, там, придум... ну, 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 до реализации там, до розлива. То есть и самое важное это, да, конечно же, история, но и в целом честность этого продукта, что человек знает и смотрит дегустируемое вино. знает, как оно было произведено. И это тоже очень важно.
0: Вот у нас Рома спрашивает: вы пришлете бутылку в УФУ? Неожиданный вопрос. Но ответьте. Пришлю. Я. Пришлем, Рому. Бутылки тебе. Но вам, видимо, придется оплатить доставку, потому что все-таки продукт, видите, почти штучный. Еще бутылки не вышли на рынок, а они уже распроданы. А, спасибо. Андрюс, наверное, последний вопрос. Я вот, кстати говоря, спросил у вас, как часто вы пьете вино? Это будет предпоследнее, а последний будет другой.
1: Ну... У меня, знаете, у меня как-то такими волнами, иногда я могу пить там всю неделю вино, ну, естественно, в пределах разумного, то есть там каждый день. Иногда могу жестко начинать там заниматься спортом и вообще ничего не пить, не следить за собой. Иногда могу там перейти на пиво, то есть ну, потому что там надоедает вино, чтобы там так скажем, э, ощелачиваться там, потому что продукт винный, он кислотный, а пиво, наоборот, щелочное, чтобы, так скажем, тоже нейтрализовать немного кислоты. Но в целом стараюсь все чередовать в меру, в, ну, чаще, чаще пью вино, да, чем, грубо говоря, другие продукты. Если усреднить, то, грубо говоря, там из 7 дней э, в неделю, там, ну, бокальчик 3 я могу в среднем. Ну, где-то больше, где-то меньше, как и любой другой. Спасибо. А вот
0: Воротников Александр спрашивает, почему пинонуар.
1: Очень интересный сорт и в целом один из моих любимых сортов. А земля в Крыму и, в частности, в Севастополе достаточно сложная для этого и, и без того капризного сорта. И очень интересно было с ним поработать, посмотреть, что из этого можно сделать. И получилось достаточно... Интересно, на мой взгляд, такая фруктовая пушка. Ну, это такую в южную стилистику, в экспрессивную, но не хотелось ни на кого быть похожим. Там, как знаете, иногда там пино нуар, ну значит, это должна быть как Бургундия. Но нет, все-таки мы в Крыму здесь пожарче, и теруар немного другой. Илья
0: спрашивает, будут ли у вас десертные вина в линейке?
1: Нет, конечно
0: раз так уверенно вы сказали нет конечно, то нельзя не задать вопрос почему нет конечно
1: ну потому что это это как бы давайте спросим давайте спросим, чтобы понять человека не могли бы вы подсказать вы в каком что подразумеваете десерты то есть это либо какие-то айсвайны или может быть поздние сборы это одна история То есть которые в принципе в перспективе интересно. А если это э, базовые вещи, там как полусладкие полусухие вина, то есть в каком-то диапазоне приемлемом, но это немножко не мой путь, э, потому что все-таки сухие вина это более сложный продукт, чем десертные, э, полусладкие, полусухие или сладкие вина. Я не говорю про там, айсвайны, либо третизированные вины, поздние сборы, то есть они отдельно. То есть десертные вина, это просто и не, не, не очень интересно, так скажем, с точки зрения, то есть продажи и работы вообще. сладкое вино сделать проще простого. То есть, это вот,
0: Тут так появляются так. вопросы людей, которые, видимо, присоединились к нам позже, и вопросы, на которые вы уже отвечали и, и объясняли, поэтому я их просто не буду повторять. Я хочу, наверное, вот завершить наш с вами разговор, вопросом скорее рекомендацией или просто личным мнением. Вот у меня есть вопрос истории из, из сегодняшних, и он звучит: какие компании в России производят наиболее качественные вина? Но может быть, я все же хочу его немножко перефразировать: какие компании винодельческие в Крыму? производят те вина, которые вы бы рекомендовали обязательно попробовать. Вот Представим себе, что я вообще не имею ни малейшего представления о том, что такое Крым, какие там компании, какие там вина. Вот Первое единственное в жизни, что я попробовал, это ваше вино. К сожалению, я его еще не пробовал, но очень надеюсь. Мы в свое
1: время организуем.
0: Супер. И вот кроме вашего, назовите, не знаю, столько позиций, сколько вы считаете нужным, чтобы вот у человека сложилось впечатление. Вот Крым это вот это. Вот это самое достойное из того, что делают там.
1: Достаточно сложный вопрос, конечно же. Ваше субъективное мнение. Ну, конечно же, это в первую очередь, в первую очередь, что я могу сказать, это вина Андрюса Юциса. Хорошие вина. Это мы уже поняли. Абейки. Это у нас на первом месте стоит. Не, ну, если шутки в сторону, то на самом деле это не сложный для меня вопрос, Я для себя четко определил реально классных производителей, которых я уважаю, лично знаю и рекомендую. Если мы пройдемся по Краснодарскому краю, это вина Алексея Толстого. То есть это проекты, на которых он делает, трудится, это в первую очередь его... проектов с галицкими, то есть это вина галицких, это очень крутой проект, и, в принципе, рекомендую и Инстаграм их тоже посмотреть, и вина, естественно, тоже очень классно все стильно, современно, круто, очень на таком серьезном уровне. Затем я бы, а, конечно же, секоры, очень классные вина даже, тоже по Краснодарскому краю. Дальше, если мы будем переходить плавно на в Крым... Ну, если взять там крупных таких производителей, знаете, ну, их тоже нельзя обойти. Шато Тамань, допустим, есть интересный... Даже не Фоногаре. Фоногорея. У них был интересный проект с, с, с Эмилье. Да, с приезжал прямо к ним на предприятие и вместе с виноделами с... вино. То есть это реально прикольная история. Даже с точки зрения работы, и тоже, тоже рекомендую обратить внимание. Если плавно переходим мы на такую часть, это солнечная долина, хороший, стабильный производитель, который показывает, не производитель, который показывает стабильное качество. Alma безусловно, это самый, наверное, яркий пример. То есть мы же в виноделии у нас как? Либо ты стремишься за количеством, но падает качество, либо ты стремишься за количеством, но э, за качеством, но у тебя падает количество. То есть вот, поэтому у меня так, э, я бы мог бы при своем сборе винограда собрать, сделать бы не 6 тысяч бутылок, а, например, 9 в сезоне, но пошел по пути качественного виноделия. Так вот, <coughs> Альмовелли, конечно, это крутой, классный производитель, который тоже э, стоит обратить внимание. Если из-за э, мелких, ну, м-м-м, так скажем, малых форм, это, конечно же, э, ну, гиганты, мастодонты, Виноделие это олег репин и его там, шикарный каберне свиньо пашу швецу паша швеца у по вайнере это не очень крутая барбера пино нуар пино нуар один из лучших да и своих коллег рекомендую недавно коллег по цеху недавно выпустили тоже хорошие продукт одним словом домен липко домен липко можете найти у меня тоже в инстаграме всех боюсь кого-то не хочу никого обидеть но... я там наверняка про не... ну конечно же это мало, мало кого я порекомендовал то есть но в целом вот ситуация такая это прям яркие хорошие качественный производитель. спасибо за Андрюс тоже из крупных из Севастополя вот тоже один из наиболее наверное ярких предприятий, то стабильное качество по количеству покажет. Да, однозначно золотая балка. Ребята, крутые молодцы.
0: Спасибо вам огромное за наш сегодняшний разговор. Я очень надеюсь, что многие, если не все из тех, которых вы назвали как ну, достойных ребят, они появятся у нас в эфире, мы с ними поговорим про их вина. Ну а что касается вашего проекта, то мы, естественно, желаем вам всяческих успехов, чтобы вот эта амбиция связанное там, с удваиванием, каждый год она удалась и чтобы все, что касается там, собственного производства, собственных виноградников, развития бренда и так далее, чтобы шло не просто по плану, но где-то может быть и с опережением. Вы слушали второй винный подкаст от винной школы онлайн Витис Про. Давайте дружить в соцсетях. В Инстаграм мы называемся Витис.Академи. В Телеграм второй бокал. А еще у нас есть YouTube канал Что пьем. Кстати, наш первый исторический винный подкаст называется Винные истории. Если вам интересна роль вина в нашей с вами цивилизации, рекомендуем послушать. Просто наберите в поиске «Винные истории».